0: Bonjour à toutes et à tous de Louisville, Kentucky, le cœur de la francophonie de nos imaginations. Nous sommes vos hôtes, Jim et Patrick. Eh bien, oui bien sûr,
1: nous parlons français ici et partout ailleurs. Nous sommes parfois d'ici, ou de très loin, mais toujours partageons la langue de Molière, de singes et de la vie en rose.
0: Enfin, décontractez-vous. Et soyez les bienvenus chez nous au cœur de la mairie. Et que les bons récits commencent à rouler. Bonjour, bonjour et bienvenue ici au RC. Euh, Patrick, c'est notre premier épisode. Et alors... Euh... Well, uh, C'est uh, une bonne chose vraiment et uh, soyez la, la bienvenue à tout le monde et uh, on, va, on va parler, on va parler de nous. Uh, oui bien sûr, bon on va se présenter, on va parler un peu du de, de, de sens de cette de balado, pourquoi on fait ça, pourquoi nous avons l'audace de faire une telle chose ou bien les, les bêtises quoi de faire une chose comme ça mais quand même on va s'amuser hein. et entre nous et en espérant que ça ça donne un peu de fruits à, à la communauté francophone ici à Louisville au Kentucky aux États-Unis ou même même à, au Congo de d'où tout provient <rire> oui le devoir ici c'est de, de parler de
1: parler à la communauté avec la communauté francophone d'ici en Aurélien aussi, avec euh, certaines communautés d'ailleurs, parce que comme on, on est ici à Louvre, nous parlons français, mais nous venons de partout.
0: ouais et, et avant de, de commencer, que je vais me présenter, Patrick va se présenter, peut-être pas euh, forcément en cet ordre ou, ou bien organisé, mais je veux vous dire que Patrick et moi, on se connaissait, mais on ne se connaissait pas. Et... Il a débarqué ici à Louisville euh, bien après moi et je tenais un socle français euh, dans une bibliothèque publique où il y a pas mal d'émigrés dans le coin. Et je fais ces stages presque mensuellement. C'est plus ou moins mensuellement depuis très longtemps. C'est en français, les discussions en français. Et Patrick débarque une fois et on commence à faire les présentations. et... Il m'a dit qu'il vient du Congo, des choses comme ça. Et puis, il dit qu'il était en train de préparer son doctorat. Il avait étudié avant ça à Ohio University. Ah, moi aussi, c'est intéressant. <rire> euh, je, je suis dans le programme d'études Je vais avais ça. <rire> euh, oui, moi aussi. <rire> je, je, le, le monsieur ou le professeur qui gérait ou dirigeait son... Dissertation était le Steve Howard, qui était mon mentor aussi, et donc on est devenu copains euh, immédiatement, et on a trouvé une certaine communalité entre nous, et donc, euh
1: en fait, pour moi, pour moi, c'était vraiment une surprise. Je venais de Washington, d'ici en 2000, 2015, et j'étais un doctorant en train de vouloir, euh, voilà, terminer ou écrire une thèse d'une histoire pareille, et on me dit qu'il y a un cercle français à la bibliothèque Eurocoin. Et j'y vais un certain, c'était les samedis, généralement c'était les samedis. Alors j'arrive là-bas et je me rends compte que la personne qui euh, dirige le cercle français, c'est une personne qui a étudié dans l'université où j'ai aussi étudié. Et naturellement, nous nous sommes liés d'amitié comme ça, et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Et voilà, bon, je suis du Congo, euh, j'ai vécu euh, un peu en Afrique du Sud pendant deux ans, mais je suis aux États-Unis depuis plus de 17 ans maintenant. Et euh, je travaille avec, avec les immigrants, et j'enseigne aussi à l'université, les cours de sciences politiques.
0: Et je suis de Saint-Louis, Missouri, et je n'ai pas parlé français pendant mon enfance. En fait, je suis d'origine grecque. Née aux États-Unis, ma mère née aux États-Unis, mais d'origine grecque. Elle parlait bien grec. Mon père est de Grèce. On parlait anglais au foyer parce qu'à l'époque, hein, c'était les choses qu'il fallait faire. Et euh, j'ai été très contente de ne pas vraiment parler grec. Mais en même temps qu'on ne parlait pas dans le foyer, on allait à l'église grecque et il y avait une école grecque. Quelques, comme une fois par semaine et on détestait moi mais mon frère et mes sœurs vraiment on ne voulait pas aller là. Ma mère a essayé beaucoup de, pour, pour qu'on apprenne le grec mais finalement j'ai appris un peu plus quand j'étais en Grèce plus tard dans la vie mais c'est le français qui m'a intéressé plus tard dans la vie euh, après un voyage en Europe et je voulais apprendre le français. Et je ne sais pas pourquoi c'est le français qui m'a attiré. Et euh, je parle le français avec mes enfants. J'ai des amis qui parlent français. On est bien installés ici à Louisville, Kentucky. Euh, bien sûr, il y a une alliance française ici, à la, la langue Elle est enseignée dans beaucoup d'écoles ici. Euh, pas toutes les écoles, mais je dirais que la plupart des lycées, on enseigne le français. Et donc... Euh, Oh, nous voilà ici et on a décidé, de, je pensais de, de préparer un balado, d'offrir un balado il y a très longtemps mais j'ai trouvé le bon moment et avec Patrick euh, avec la capacité de euh, travailler avec euh, mon beau-frère et ma soeur pour, euh, pour faire des euh, rédactions de, de cette euh, balado qu'on fait et et aussi pour que les gens qui parlent français dans le monde entier qui constatent que ce n'est pas juste un provenant du Québec ou de Nouveau-Brunswick ou de la France ou ailleurs en Afrique, aux Antilles, qu'on produit les, les émissions de télévision, radio, ou choses comme ça, mais ça peut venir d'ici aussi, n'est-ce pas, Patrick?
1: Certainement, certainement. Euh pour mon cas, j'ai euh, grandi au Congo et évidemment en plusieurs langues Le français était très très important et euh, à la fois pour euh, faire les études ou pour aspirer à des grandes choses. Mais en venant ici à Louvre au Kentucky euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une communauté, une communauté francophone, une communauté des personnes qui parlent français, venant de différentes euh, origines. Et c'est pourquoi ces projets euh, a vu dur, hein, enfin que l'on commence à discuter un peu, qu'on partage, qu'on échange, qu'on cultive un peu notre, notre expérience ici. Euh, certainement, nous n'allons pas parler français comme si on était au Congo, ou en France ou au Québec ou même en Haïti. On va parler comme si on était de nouveau et on va partager avec vous euh, les réalités de ceux qui vivent ici. Et on échangera de cette
0: façon-là, n'est-ce pas, Jim Oui, et ce qui est intéressant ici, c'est que et moi, je suis le plus… Euh, on on, on m'a appelé un bulldog une fois, euh, dans le sens que j'exige que quand on parle français, on essaie de parler français, pas vraiment un anglais. Bon, on fait des erreurs. Patrick parle mieux que moi parce qu'il était éduqué en français. Euh, il écrit en français et euh, moi, j'ai appris le français, euh, bien sûr, un peu à l'école, un peu partout aussi. J'ai passé un an en France, j'ai passé un été en, en Québec en faisant le français et euh, choses comme ça. Mais euh, donc, pour nos invités, ceux qui sont américains, qui sont en train d'apprendre le français, il faut qu'ils parlent français, ça c'est sûr. On ne fait pas des choses bilingues ici, ça c'est pas l'objectif de notre émission. Mais en même temps, on, comme Patrick dit, est, on est ici, ce n'est pas forcément notre première langue. Ce n'est même pas la première langue de Patrick, mais il a été éduqué en français. Donc, si on fait des erreurs, ça va. Mais, mais, mais ce qui m'embête plus, c'est quand on essaie de parler français, mais en faisant ça plutôt comme un franglais. On parle ça chez les Hispaniques, parfois ils parlent Spanglish. Et ils mélangent, parfois pour frimer même, pour faire ça. Mais euh, je suis un peu plus comme les Québécois, dans le sens que même si on, on, on peut dire n'importe quel mot en anglais, c'est bien d'avoir euh, une manière d'exprimer les choses euh, sans exagérer. Il y a des mots parfois, comme les gens disent, le week-end, machin comme ça. Mais parfois, on, on exagère trop. Donc ça c'est juste une chose que je crois c'est un peu particulier ici puisque ce n'est pas une francophonie qui nous entoure. On essaie entre nous euh, souvent de, de parler assez correctement et de, de choisir les, les mots justes, euh, pour, même pour répéter entre nous, je ne sais pas. Ouais,
1: en fait pour moi la culture est vraiment importante, elle est vraiment, vraiment importante. Et nous, nous essayons de la garder, de la produire. Évidemment, certaines personnes vont la consommer. En participant dans, à nos émissions, notre intention, c'est de, de créer une opportunité pour ceux qui sont francophones et même francophiles d'ici à l'ouvre ou d'ailleurs, qu'ils aient cette opportunité de s'engager ou peut-être d'améliorer leur français parce qu'il y a... Comme Jim l'a dit quelque part, euh, au début, il y a de ceux-là qui apprennent le français au lycée et même dans les universités, n'est-ce pas, Jim? Oui, il y a de ceux-là qui prennent les cours de français. Malheureusement, ils n'ont pas d'avenue, ils n'ont pas d'espace pour pratiquer et engager leur, leur langue. C'est pourquoi nous voulons vraiment offrir cette opportunité, que les gens nous écoutent, que les gens nous, nous engagent et qu'ils participent même
0: lorsqu'ils ont le temps. Oui, et on a, on a l'Internet maintenant qui change tout. Et même le satellite. Par exemple, dans ma voiture, je reçois XM, euh, Sirius XM. Et donc, j'écoute la musique française. Je peux écouter euh, Radio-Canada en français. Et j'aime ça. J'écoute tout le temps la musique française, euh, très régulièrement dans ma voiture. Parfois, je mets des, des balados, les des podcasts. Euh, que ce soit non, je, parlons juste du français mais non, bien sûr j'écoute des choses en anglais mais euh, je, je peux écouter des chansons de, sur Youtube je peux écouter n'importe quoi on peut lire les articles maintenant on peut lire les livres on a accès à, on peut parler par téléphone à, à quelqu'un qui habite en Bulgarie parle à ses parents dans le langue <rire> certainement, certainement oui et, euh, mais, mais on parlait de... Comme, comme le français vis-à-vis -vis anglais, parfois, c'est comme une langue qui, qui a une certaine euh, lutte, disons, en, en combattant contre la domination d'une seule langue. Ce n'est pas comme l'anglais mauvais ou... Euh, si c'était l'inverse, on, on ferait les mêmes choses aussi, parce qu'on ne veut pas vivre dans un monde euh, dominé par euh, une langue, comme tu parles de culture et choses. Um, Patrick vient originalement du Congo, je viens de Saint-Louis, on habite à Louisville. Um, à, à, à mon avis, euh, ses origines africaines, il parle français, il parle lingala, il, il, il parfois mange différemment, euh, il, il, il va penser même différemment quand il parle français qu'un qu français. Ça, 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 juste, ça ajoute à la, la, la complexité de notre environnement, de notre Deal. Non, c'est exactement ce qu'on veut faire ici. Ici, nous voulons
1: euh, montrer au monde que le français existe bel et bien ici à Louvain. Il y a de ce gens-là qui s'engagent à, à penser des choses, à, à parler en, en français et à conserver cette culture, mais aussi à développer ce qu'il y a ici. C'est, au en fait, pour moi, c'est aussi une, une affaire de curiosité, Jim, parce que euh, combien même que nous parlons plusieurs langues, combien même que nous nous engageons dans des différents espaces, utilisant différentes langues et tout et tout, mais on utilise aussi le français et on voudrait donner un peu de l'espace à cette langue. Personnellement, moi qui, qui est une langue très très importante, j'ai fait euh, toute mon éducation, mes études au Congo en français et même ici, euh, j'essaie d'écrire en français, je rencontre des gens qui parlent français. Et ce qui est important, c'est que nous fassions cet effort de donner de l'espace et d'encourager les gens à continuer à s'engager, à parler en français. Moi, ça m'intéresse, ça me facile d'ailleurs.
0: Oui, et même peut-être le fait de vivre ici à Louisville, ça nous donne un, un peu plus de fascination ou d'encouragement ou de détermination parce que, j'ai passé du temps en France, j'ai passé deux ans au Tchad, j'étais volontaire du Corps de la Paix, donc j'habitais en Afrique deux ans, j'avais fait des projets là-bas. Et parfois, c'est juste un acquis, quoi. On est, même quand je vais au Québec et j'ai fait. Bah, j'étais là, je ne peux même pas compter des fois, j'ai de la famille euh, grecque à Laval, euh, j'amène les étudiants là-bas, euh, j'ai fait ça beaucoup de fois dans, dans ma carrière. Et, euh, et donc, c'est un acquis. J'arrive là-bas, je peux parler à presque n'importe qui en français, mais ici, c'est toujours, euh, c'est un petit combat dans un sens. Même quand on est au Canada, on parle d'un combat en Ontario, Manitoba, euh, en Colombie-Britannique, qui doivent lutter pour garder leur langue. Mais, mais j'ai... Euh, je suis un peu jaloux parce qu'ils ont beaucoup plus d'opportunités que nous. <rire>
1: je vais raconter une histoire. Oh, voilà. euh, il y a des années, j'étais en Afrique du Sud dans les années 2000, je crois au début. Alors, une fois, nous sommes allés voir le film Hannibal avec des amis, hein, des, des Américains, des Sud-Africains. Alors, ça faisait des, des temps et des temps que je ne parlais plus français. Et dans le film d'Hannibal... Quelque part, il euh, y a une personne qui parle français, mais c'est sous-titré. Et ça m'a pris quelques secondes. Et l'ami qui était à côté de moi, il s'appelait Greg, lui aussi il parlait un peu français. J'ai dit à Greg, j'ai dit, c'est comme si je connaissais ton, mais je ne sais pas c'est quoi. Et il m'a tapé sur le pôle, il a dit, mais finalement, Patrick, tu es en train de perdre ton français. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte combien c'était très, très important pour moi
0: de continuer à,
1: à parler à cultiver ce que j'avais parce que j'ai commencé à perdre
0: cette langue. Oui, et ça, ça semble un peu bizarre parce qu'un gars comme toi qui, qui a, est en train de publier un livre écrit en français, dont on va parler plus de aujourd'hui, mais, mais euh, une autre fois, éduqué en français, bien sûr, en anglais, tu as ton doctorat maintenant, et euh, ça, c'est une chose qu'on partage entre nous, euh, notre niveau d'éducation. De, de mais euh, disons euh, aussi qu'on a la capacité de rigoler aussi entre nous. Mais donc, c est, c est, chaque langue est importante, ça c'est sûr. Comme Je, je parle l'espagnol aussi certainement, certainement. Euh, assez couramment, mais un peu moins que le français. Le français que je suis plus à l'aise en français que en espagnol, mais, mais je, je suis très contente avoir eu le sens d'apprendre l'espagnol pendant mes voyages en Mexique et en Amérique du Sud et en Amérique centrale, et euh, de voir la croissance de l'usage de l'espagnol dans ce pays, ça que certains gens, ils ont peur de ça. Pour moi, je vois ça comme un atout. Pourquoi pas On, on, on a besoin des gens qui parlent plusieurs langues. Ça, ça, ça ne veut pas dire qu'on se limite. Quelqu'un qui ne parle que l'espagnol, que le chinois, que n'importe quelle autre langue, outre que l'anglais, est, est, est vraiment un désavantage énorme. Il faut toujours clarifier ça. C'est important de maîtriser l'anglais dans ce pays. Certainement, certainement. C'est important. C'est important euh, de, de maîtriser
1: la langue de l'environnement parce qu'il bon, faut qu'on soit aussi vrai avec nous-mêmes. Euh, la vie, les opportunités, l'engagement... Ça s'est fait particulièrement, premièrement dans cette langue-là. Mais néanmoins, si on parle d'autres langues, on, est de, on a d'autres cultures qu'on veut conserver, qu'on veut promouvoir. C'est important de leur donner cette opportunité-là. Et c'est pourquoi moi, je dirais que quand je vois un Mexicain, un Américain qui parle anglais, espagnol et tout et tout, moi ça m'intéresse, ça me fascine. Et lorsque je vois un Congolais qui parle lingala et anglais, ça me fascine. Et c'est pourquoi, quand il y a les Américains qui parlent français et anglais, moi, ça continue à me fasciner. Et c'est la chose qu'on va, qu va partager avec vous durant, durant le temps qu'on qu a l'opportunité d'échanger, de vous montrer un peu les facettes de la langue française et la manière dont nous vivons notre francophonie ici
0: à louvre Kentucky. Oui, et c'est très ça, bien dit. Et comme, comme on répète un petit peu, le français, c'est une langue euh, qui, qui n'est pas, qui est plus loin de ma première langue que de ta première langue. Mais, mais, mais en même temps, comme, comme l'anglais pour nous deux, Patrick parle très bien l'anglais, bien sûr, et euh, on n'arrête pas à apprendre l'anglais. Ouais. On est toujours en train d'améliorer l'anglais. Quand je lis quelque chose, si c'est un livre, c'est un extrait de quelque chose euh, complexe. La philosophie, euh, une certain euh, euh, aspect philosophique, un thème complexe, je n'arrive pas à tout à fait comprendre. Je lis les mêmes choses, je répète et je ne pige pas. C'est une chose de comprendre les mots, mais de comprendre le, le, le tout. Et donc, les francophones, comme dit ils s'est rendu compte qu'il y a des certains moments qu'on a des certaines épiphaniques, on dit « Ah, mais peut-être que je commence à perdre mon français. » J'ai parlé assez bien d'espagnol, mais ça commençait à, à descendre, l'usage, et c'était moins souvent, moins extensif. Et quand j'étais en Colombie, il y a, je ne sais pas, sept ou huit ans, Uh, pour un petit projet qu'on montait là-bas. Uh, en arrivant le premier jour, toute la journée, j'étais la seule personne qui n'était pas de, 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 ou, uh, de natif en, en espagnol. Et donc, um, tout le monde parlait espagnol comme première langue et j'étais le seul étranger dans toutes les réunions et tous les contacts. Et j'étais tellement fatigué à la fin de la journée. Et pendant toute la semaine, <rire> c'est comme un marathon -là qui, qui court, il court, mais il n'est pas tout à fait en, en forme. Voilà, voilà. Et puis, tu, tu, tu rigoles parce que ça t'est arrivé. Certainement, certainement. Euh, juste pour terminer cette, euh, cette idée-là, pendant cette semaine-là, j'étais là pour une semaine, je, je me suis dit, si je, quand je reviens aux États-Unis, chez moi, si je ne me mets pas vraiment euh, euh, plus sérieusement à améliorer mon espagnol, ça va juste descendre à un certain point de comment on bien et juste faire des petites euh, politesses et puis passer à l'anglais ou au français. Et donc, j'imagine qu'un gars comme toi, qui, surtout quand tu apprenais l'anglais, presque de base, il y a une fois dans ta vie, mais ça, ça, ça t'est arrivé. Euh, en, en en français aussi ou
1: euh... oui oui en fait en français en anglais ça m'est arrivé au départ quand j'apprenais la langue l'anglais plutôt il y avait des moments où c'est un exercice qui est le cerveau fait hein? tu es en train de comprendre le mot les syntaxes construire les idées et il arrive des moments où tu te sens fatigué fatigué parce que tu es en train de faire un exercice de connecter la réalité à la langue et les, à l'épuiser les vocabulaires quelque part dans ta tête et ça fatigue. Alors, une fois, une fois, c'était au début et j'étais encore au community college et j'étais dans une classe de biologie, je crois. Alors, le professeur nous demande une question sur, c'était la, je crois, la deuxième loi de la thermodynamique. Je crois que c'est cette loi qui dit que l'énergie ne se perd pas, mais ça se transforme. Une histoire pareille. Alors, notre professeur de biologie me demandait la question sur cette loi des thermodynamiques. Et euh, je lui ai dit, bon, j'allais expliquer. Alors, j'ai expliqué cette loi des thermodynamiques en français sans le savoir. Mmh. J'étais, voilà. Alors, à la fin, c'était une professeure superbe. Elle me dit, maintenant, traduis-toi même parce que tu viens de parler en français. Et j'étais dans un contexte, purement anglophone,
0: mais j'ai parlé français sans me rendre compte. Oui, ça, c'est intéressant. Et euh, la traduction et l'interprétation, c'est différent aussi. Comme, quand on traduit quelque chose, j'étais au Bénin une fois et on avait un projet là-bas, j'étais avec les anglophones et euh, les Béninois ne parlaient pas euh, souvent l'anglais. Il y avait quelques collègues, même eux, ils avaient mal avec la langue et, euh, et, et parfois, quand, quand on voyageait, ce que pendant ce voyage et autres voyages, euh, on, on demande « Qu'est-ce qu'il qu dit, Jean? Qu'est-ce qu'il dit? » Et puis, on peut juste dire le, 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 le base, quoi, de quelqu'un dit en, en, en principe. Mais une fois, j'étais avec... Euh, il y avait un traducteur là avec le recteur de l'université. Et puis, euh, ce, ce monsieur-là, il traduisait... Que Quand j'écoutais en, entre les deux langues là, anglais français et sa manière de traduire était un, un art, un, un vrai art, euh, par rapport à moi, parce que je peux écouter l'idée et puis dire ça. Lui, ce monsieur-là, il traduisait euh, presque parfaitement et, et ça m'a beaucoup impressionné. Et, euh, et donc, comme, comme tu dis, Patrick, certains gens pensent que... Y, y pense que Uh, ouais, cette personne parle uh, anglais, donc il doit tout comprendre parce qu'il connaît l'anglais. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut s'exprimer se, uh, complètement. Mais, et et c'est tout selon le sujet. Non, non, non.
1: Évidemment, uh, ça c'est une émission de français, alors on va parler... Uh, j'étais en Afrique du Sud encore une fois. Voilà, j'ai travaillé, uh, j'étais en train de remplir certains papiers pour uh, l'immigration et tout, et tout. Et J'apprenais l'anglais, mais mon anglais était ce que j'ai souvent dit, c'était l'anglais de cinq minutes. <rire> Je m'engageais avec quelqu'un pendant cinq minutes et après cinq minutes, il n'y avait plus d'anglais. C'était parti, comme les Anglais vous diront, les Américains vous diront, de tank was empty. C'est-à-dire que wow. c'était fini. Alors, c'est pourquoi c'est important de continuer à parler à parler, à pratiquer, à s'engager et continuer à apprendre. Parce qu'il arrive des moments où, surtout maintenant avec les changements que nous vivons, avec la pandémie, avec euh, les changements climatiques, il y a de, nouveaux, de nouvelles façons de s'exprimer qui, qui se développent. Alors ceux qui n'arrivent pas à, à parler ou ne continuent pas à parler à leur langue, ils, vont, ils ont du mal à s'expliquer à, entendre, à comprendre et même à s'engager si ce sont des personnes engagées politiquement.
0: Oui, est le jargon c'est très important, même si on parle d'un sport. Supposons que quelqu'un parle anglais bien et c'est un footballeur ou euh, quelqu'un qui jouait n'importe quel autre sport et puis il n'a vraiment expliqué euh, le sport en autre langue. Que si on parle anglais, et puis, on, on parle français à quelqu'un, ou même espagnol, ou même lingala. Comment tu vas expliquer en lingala, le baseball, par exemple. Même si tu ne comprends pas toi-même le, le sport, ou le rugby, ou le cricket, quand on prend en deux sports qui ne sont pas bien connus aux États-Unis. Et donc, euh, on peut parler une langue couramment, mais être incapable d'expliquer quelque chose dans la langue maternelle ou la langue maîtrisée, parce qu'on n'a pas le jargon. Ça arrive souvent quand je fais euh, les euh, titres sur le, les technologies et des certains thèmes, mais même si ce sont des termes en anglais, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que c'est utilisé hors euh, contexte. Et, et, euh, et c'est vrai, c'est la langue... Euh, c et et j'ai commence à apprécier un peu plus le, le besoin des vieux. Comme, euh, au niveau de, de la santé pour avoir les conseils que tu es malade maintenant, tu es vieux, euh, tu habites dans un pays où tu n'as jamais vraiment maîtrisé comme ici aux États-Unis, l'anglais, bien capable de se débrouiller et choses, mais maintenant, quelqu'un va t'expliquer <rire> qu'on a besoin de t'opérer ou de euh, ôter, oh. ôter une certaine partie de ton corps et... Voilà les possibilités, et puis on t'explique ça en, en, en anglais, que tu ne comprends pas bien, il en faut une autre personne pour traduire, ou bien si le, méde, le médecin, ou la, la médecine, elle, elle parle votre langue pour expliquer. Je n'ai pas, pas apprécié ça plus tôt dans ma vie, et je commence à voir la valeur de ça maintenant, parce que plus on vieillit, aussi parfois, le, le plus on oublie une notre langue, c'est... Oui.
1: Et d'ailleurs, je me rappelle il y a très longtemps, quand j'étais encore euh, euh, à, au collège et euh, je m'intéressais à la psychologie cognitive. Alors, il y avait cette professeure, je crois que je ne m'abuse pas, elle s'appelle Bialy elle est canadienne d'ailleurs, et elle faisait des analyses sur Man, la perte de mémoire et tout et tout. Alors, selon ses conclusions à elle, elle est arrivée quelque part à dire que les personnes qui sont bilingues, c'est comme si elles exercent leur cerveau et ça peut retarder certaines euh, maladies liées à la démence avec l'âge. Alors ceux qui continuent à pratiquer leur langue, s'ils sont bilingues ou s'ils sont polyglottes, le fait de parler plusieurs langues, ça retarde un peu euh, les développements de certaines maladies euh, cognitives liées à la, à la vieillesse, telles que la démence et des histoires
0: pareilles. On, on voit les études qui sortent. Euh Toujours, il n'y a, a pas de discussion, je crois, maintenant, non. à propos de ça. Et c'est comme une espèce d'exercice, quoi. Et um, J'espère que ça nous aide plus tard dans la vie. Certainement, uh, On verra, <rire> mais um, déjà, il y a une dégradation naturelle de, de nos corps et nos cerveaux et, et choses. Et uh, en parlant plusieurs langues, il y a un certain, uh, comme tu dis, une activité uh, cognitive dans, dans le cerveau, euh, c'est difficile à comprendre, mais quand je vois euh, mes enfants, par exemple, qui, qui ont appris les deux langues en, en grandissant, ils sont toujours assez euh, jeunes. Mais euh, c'est intéressant quand on observe, que ce soit quelqu'un qui travaille dans un jardin d'enfants ou les premiers grades, on, on a les programmes intensifs des langues. Toi, tu as grandi dans un uh, environnement, on parlait plusieurs langues. Gens, oh, oui, ça tu ça tu, tu connais ça, mais, mais pour nous, les Américains. Et donc, voir cette capacité, et, et les gens qui observent ça, que si, si ma, ma, ma femme ne parle pas vraiment français, elle parle un petit peu. Mais je dis aux petit uh, Ashton, tell Mom, we're gonna, we're gonna be out. I'll be outside uh, waiting for, we're going to leave out in about 10 minutes. Uh, mais Daddy a dit qu'il sera dehors et il, il, il nous attend dehors et, et on va partir dans 10 minutes. Sans réfléchir, c'est juste une réaction. Et c'est ces choses qui me fascinent. Quand j'habite en Afrique, quand j'étais au Tchad, on avait comme trois langues, souvent le français, il y a même l'arabe tchadien, il y avait le gambay le sabre, il y avait plusieurs langues. Et, et, les Américains ne comprennent pas forcément les sociétés où il y a deux, trois langues qui fonctionnent en même temps. Donc, Dans les mêmes euh, dix minutes, on passe à droite de quelque chose à une personne au passant, une autre personne à gauche et une autre personne, un petit, qui vient te poser une question dans une langue où tu parles à ton ami une autre langue et à une autre personne, une autre langue. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant. Oui, oui. Euh, moi, moi, je
1: pense que c'est vraiment une richesse. C'est une richesse d'avoir des langues qui circulent sur le même environnement, sur le même espace politique, et ça, ça, ça crée à la fois euh, des manières d'organiser les choses, même des manières de créer. Par exemple, il y a ce genre de musique tel que le reggaeton qui, moi, ça me fascine. Mm -hmm. Et c'était possible que ça se développe dans un contexte où les jeunes Hispaniques étaient en train de vivre leur réalité urbaine aux États-Unis et ils ont pu développer une façon de, 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 de raconter le monde, de raconter les choses, de s'engager avec la société. Et c'est pourquoi cette euh, multi Culturalisme de la langue, moi, ça me fascine
0: beaucoup. Oui, moi aussi. Et c'est pour ça que, entre nous, quand on commence à parler de ces choses, on peut parler euh, pendant très longtemps. Et euh, d'un sens, euh, moi et Patrick, on, on, on aime bien intellect intellectualiser. Et l'autre sens, on, on aime bien rigoler et parler des choses un peu plus euh, moins intenses et juste euh, de la vie. Et la famille et les choses comme ça. Et, et pendant ces, ces balados, on va parler de, bien sûr, de ce qu'on parle maintenant. Et, et c'est toujours euh, quand on parle d'une langue, c'est le français qui est, est ce qui nous différencie des d'autres balados aux États-Unis quand deux gars vont, vont parler de quelque chose et d'accord, mais nous, on nous parlons notre langue. Et euh, nous avons un certain dynamisme entre nous. Il vient de l'Afrique, euh, je, je viens des États-Unis, il, il parle une autre langue, l'ingala, le Swahili comme première langue, et, et français, anglais euh, plus tard, éduqué en français. Moi, euh, j'ai eu un autre parcours, mais en même temps, on ne veut pas. Bon, bon nous sommes deux gars, mais. On, on ne veut pas que ça soit une conversation entre les mecs. Hein. On, les, les invités vont être les femmes. Les invités vont être d'origine de n'importe où, voilà. américaine, voilà. Euh, qui parle français, et, et l étranger, euh, pardon, un étranger pardon, quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui parle le, le français, euh, quelqu'un qui vient de l'Afrique, comme quelqu'un qui vient de Louisville, Kentucky. Et c'est ça, notre objectif, c'est de, de partager nos, nos euh, intérêts au long, euh, l'intérêt de vivre dans la partie du monde où on vit. Mais en même temps, qu'est-ce qui nous arrête de parler à hein? peut-être un ministre congolais de quelque chose que, que je crois que tu pourras… <rire> <rire>
1: <rire> ouais, mais si on a cette opportunité certainement… Certainement, on va parler même à des personnes qui sont ailleurs parce que nous voulons relier, en fait, la francophonie qui se passe ici à Louisville, Kentucky, avec d'autres francophones d'ailleurs. D'une part, nous voulons raconter les expériences, les récits, comme on appelle ici, les récits francophones de Louisville, les festivals de Louisville, des éléments culturels. On va parler de Derby, on va parler de Bourbon, on va parler euh, de, de, de tout ça on va parler de, de, des expériences culinaires, mais aussi on va s'arranger de parler de ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Et s'il y a des choses qu'on peut discuter, échanger avec des personnes qui sont là-bas, en tout cas, on va le faire.
0: On peut le même demander s'ils connaissent le Kentucky, par exemple. Voilà, voilà, <rire> c'est voilà. le ministre de, de la Santé au Congo, euh, s'il a jamais visité les États-Unis, est-ce yeah. qu'il est surpris de parler euh, aux gens qui habitent au Kentucky. Euh, on ne sait jamais. Pourquoi pas? On va voir. Mais entre temps, Patrick, on va se quitter et puis euh, on se verra très bientôt, d'accord? Okay. ok. À merci très bientôt. bientôt. Ah, Allez, merci. Euh, merci beaucoup, le mec. Bye okay. bye. Hey, ciao. On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite des meilleurs vœux de chez nous ici à Louisville, Kentucky. Au revoir et à la prochaine.